0: 大家好，我是拉克，欢迎收听拉来聊一下。那今天要来聊什么呢？首先就是我今天要在家里录了，嗯，为什么呢？因为我的车被开走了，被我哥开走了，所以他把我的录音棚开走了。哎<笑>，老实说，车子真的是一个很好的录音环境哎。如果不是一边开一边一边录的话，那个整个空间很密闭的情况下，然后又没有什么回音的情况下，是一个超好的录音空录音环境，因为不会有，就是那个声音会变得很很集中，你们知道吗？就是会非常非常的集中，也不就是它那个又隔音又有一点好，就你不会影响到其他人，也许 maybe 啦、啊。可能外面的人听不到我讲话，我也不确定。对他们只是以以为我在讲电话。<笑>每次录音的时候，他要把那个电话拿到耳耳朵旁边，这样假装自己在讲电话。<笑>好，我的听众，嗯，我们回来。<笑>总之就是，呃，我今天又在家里录了，对。然后我有发现我自己在录音有一个状况。就是、呃，我不知道能不能说是因为我想要小声，或者是我想要说清楚，所以就会变得有一些很多的赘字。比如说、就是，就是就是就是就是，这也可能是我说话的习惯了，或者是对对对对对，还是这样说话比较会有那种呃，比较有质感嘛，還是比较有那个听起来比较好像有那种让耳朵怀孕的感觉吗？哎、欸，对。有吗？<笑>并没有好吗？不要瞎掰。<笑>好，反正呢，我这边再讲一下，就是你看又来了有没有？就是啊 ，Dan。反正我又新开了一个单元了，单元的名称叫做拉来不及。那就是如果那个字面上的意思也是一样，就会补一些小知识啊、小常识这样子。那因为都是呃网络上的资讯啦，所以。就大家看看，讲听听，看你们是要当成白噪音？还有一个，那一个 podcast 一直一要人家把自己的内容当白噪音在听，对了，我是第一个吗？还是阿秋？也很熟，你根本不认识这个人，一直点名他。我最近真的看太多他的那个 podcast 了。我也觉得他的那个他 o d 真的蛮疗愈的，对，就是嗯，天天抱，天天在抱怨，或者看看就是说，哎，还有人比我更惨，哎，并没有好吗？反正就是我这个单元就是学老高的，哈没有啦，我觉得太多东西想要跟大家分享，所以才会有一直拉很多的单元，但这些单元它并不是一个，并不是我刻意产生的。而是就是我平常在跟别人聊天的时候，就会很多很多很多的东西可以跟人家聊。我说很多东西跟人家聊，就是因为你常常会看 YouTube 嘛，或是看呃新闻，或者是你在跟人家聊天的时候，或是在看 Live 的时候，会接触到很多的资讯嘛。你就会想说去呃想要去分析那些资讯，你就会有很多自己的你在分析的过程中，你就会有很多自己的想法了嘛。那这些想法就会想要分享给你们嘛，就是这样。所以这个单元，甚至甚至是每一个单元都是这样子产生的。好 ，OK， 我们今天呢就是要来聊所谓的冒牌者症候群。就不知道大家有没有听过这个症候群？我简单的那个介绍一下的定义。所谓那个冒牌者症候群的定义呢，以下简称冒牌者。那患有冒牌者的那个人呢，即使有充足的外部证据证明他们的能力，他们仍然深信自己不配。他们把自己的成功归因运气、时机，或者仅仅是他人的过分抬举。冒牌者郑厚群在出色的女性当中特别的不骗。那个女性这边我，我们我们接着谈。反正冒牌者的定义呢，也就是被别人觉得很厉害，但自己真的觉得还好，甚至可能还会否定自己，觉得自己很糟。我自己其实就有这样的感觉，虽然我我不确定自己是不是冒牌者，可是我确实有会感觉到这样子的感觉。我自己的确就是常常会感觉好像我有时候真的很怕跟人家独处，因为怕人家觉得我很无聊，会怕让人家失望这样子，呃呃那个、啊、那么无聊啊，等下、啊、我为他搞笑之类的，我好像真的没有<笑>，反正就是像这样子的感觉，就有一种否定自己的那种那种情节在这样子。那冒牌者的特色呢，我们就有四个。第一就是害怕自己重视的人觉得自己不好；第二，自己的成就都是某种误会造成的；第三，常跟别人比，并觉得自己比别人差；第四，被他人称赞时会贬低自己的付出，是冒牌者会有的一个特征。这样子，那冒牌者是怎么养成的呢？冒牌者的养成跟原生家庭有很大的关系，有可能是长期被否决，那久而久之。就产生了这样子的一个心理状态。再来，还有就是你求学和在职场上的时候，你可能会被不平等的对待与不被认可，那这样也是促使这种心理状态的因素。这种情况就是我们刚刚前面提到的，它常常会出现在女性，因为女性在长期以来比较容易遭受到不平等的待遇。不过当然男生也是有了，就是像是我这样子，还是其实我是女生、哎。<笑>很突然的一个跨性别告白，<笑>还说咋读？哎、欸，<笑>好了，反正就是，再就是冒牌者的族群，就是以下这样子的人便属于会有冒牌者症候群的族群，例如一完美主义者，完美主义主义者处事一定要尽善尽美，再来是第二。高成就低自尊者，就会觉得自己很糟糕的样子，往往难以接受自己犯下一点点的错误，只要犯了，就会批判自己到一无是处，而这样的情况就容易产生冒牌者症候群。那其他冒牌者症候群的族群呢？还有高敏感者，他们会非常在意他人的眼光，或者是第四个内向者，觉得自己怪或独处较感到自在。Yes， 我觉得真的自己好像真的有那种，嗯。我觉得，我觉得我自己比较比较偏向四个都有哦，全中这样。其实就是像这样子的呃冒牌者这种，它不是只没有一定就是只有四个，就你只会吃其中一个，有可能你会吃复数，这就,就是一个比较嗯复杂的情况。好在冒牌者的恐惧有什么呢？冒牌者恐惧失败，我我以为是怕真牌者。你要说一个人笑话，好了，反正就是完美主义者和高成就低自尊者，通常怕自己一旦松懈了，自己就会产生被动消极，所以他们一定会不断地去鞭策自己。再来是他们也会怕自己变得没有道德感，也就是容易越错越严重，不是越错越勇，是越错越严重，有点类似滑坡理论。那网络上面一个那个例子就是，他们可能会怕自己就是闯了红灯之后。接着就会酒驾啊，然后各种越来越严重的那个道路违规这样子，或者是说他们怕自己养狗啊，如果弃养小狗，以后养孩子就会弃养孩子，上师范学校睡觉，以后当老师上课到一半就会睡着，哇，<笑>那有欠于此呢。所以像这类人，他们会更严格的要求自己，怕自己沉沦。那还有就是也会，他们也会怕自己缺乏改变的动力，怕对自己太好就会安逸。呃，无法进步，所以他们会要永远自己鞭策自己，并且就是要永远告诉自己，就是哦，我不满意这样子。再来就是，他们也会害怕、担心会减少努力。这样的人呢，呃，就只要努力程度低于自己最低的要求，就会启动所谓的自律机制，让自己恢复状态。所以像这样子，他们很难被人注意到需要帮助，因为他们会在被关心前恢复状态，以避免发生他们最害怕的事情。就是让人失望，他们会拥有他人羡慕的一切，但却无法真正开心，向人诉苦，又会被说不知足，有点耳熟呵呵，所以只能说服自己没事这样子。那大部分的冒牌者呢，就是我们刚刚提到的，会害怕就恐惧失败，恐惧失败时会他们会做出一下一下几种反应，第一个就是表现好时贬低自己。第二个就是成功时归因于硬气，第三个就是经不起他人的赞美。那对这样子的冒牌者这样群的人呢你？你你要他们去改变没有用的做法是什么？我这边先讲没有用的做法，就是要他们自我肯定。为什么？通常都会觉得说自我肯定吧，自我肯定就是讲自己好这样子。那为什么无效呢？因为自我肯定反而会使另一个否定的声音立刻反扑。大脑很奸诈，他会知道你要搞什么，毕竟是自己的大脑嘛。如果你当今天想要说啊我很棒啊，我很我很漂亮啊，结果你的脑袋就会另外一个声音，其实你还好啦，你嗯美就还好普通这样，其实你很 low 啊什么之类的，其实你很矮啊，就就是会有一些反复的想法，就立刻去盖过你正面的这些声音。那正解的做法应该是怎么做呢？这边就举出几个，第一个自我肯定，啊这个跟自我肯定不一样哦。那个字不一样哦，还是肯正哦，嗯，做肯定是要了解自己是谁，还有核心价值是什么。那为什么这个价值对自己来讲是重要的？研究发现，一般人在讲自己的故事时，会有四种主题：第一，代理主题，也就是觉得人生在自己掌握中；第二，共享的主题。也就是觉得人生由各种人际关系组成。第三，救赎的主题，也就是生命是挑战，而且能当从当中去习得智慧。那第四，玷污主题，也就是倾向把好故事导向负面的结局，这是比较不好的哈。而自我肯定的方式，则是去简单扼要的介绍自己是谁。还有，第二就是去剖析自己认为重要的价值。第三，写下或找人分享这些价值你认为重要的原因，可以说自我肯定就是在叙说一个认同自己的故事。好，这个是自我肯定。好，在第二个方式是权力姿势，摆出或在脑中想象一些具有掌控权的动作，比如说像什么呢？叉腰啊这种的，有没有？还、啊、要少做，避免做一些低掌控的姿势，例如说低头划手机的那个姿势，或者是驼背、弯腰、驼背这样子。好，在就是。第三种方式叫自我轻推，有三个轻推，一下子不知道怎么讲。有三个方式，这个第三种方式有三个小点。第一点，慢慢呼吸，吸气吐气都慢慢来。然后第二个是直直的坐挺，挺身脚踏实地。第三点，缓缓说话。你要学会去接纳停顿跟沉默，除非你已经患了尴尬癌。那<笑>不一样哦，那<笑>个另外请另外诊断。<笑>好随便啦，就是另外补充，就是帮助针对完美主义者和高成就低自尊者的方法，还有另外两个。第一，要他们学会同理自己，试着理解自己的缺点，接纳自己，而不是一味的只做正面思考。我不知道哎、欸，我在想。可能像这种正面思考，有时候会很像在逼自己正向，好像在告诉自己原本的一些特质就等于是不好的，反而更像在否定自己。我不知道啦，就也许正面思考用操作不好的话，就变得像这样子。所以就是要学会同理自己的话，可以怎么做呢？要学会说同理的语言，从说自己怎么都做不好。变成说我现在不会，但我好奇并愿意学习。那么如此一来，便能逐渐包容自己和接纳自己。那第二个补充的方式呢？呃，就是要他们大方承认自己失败。高成就者很常问自己有没有做错，或是别人如何。他们会这样子问，不是因为他们想赢过别人，而是怕失败，并且让人失望。所以可以请他们问自己，真的失败会怎么样？最害怕谁失望？当他们意识到这个问题后，反而感到解脱、释放，也会使身边的人更能亲近跟帮助他们。好，以上就是正解的做法：一、重生哦；一、自我肯定；二、权力支持；三、自我轻推；还有四、要他们学会同理自己；五、要他们大方承认自己的失败。好 ，OK， 那我在看完这样子的一个文章之后呢，这个文章是有经过我自己去润饰的啦，所以会夹带我一些自己的理解。那我看完之后，我有一些自己的反思想跟大家分享。第一，我觉得产生类似冒牌者阵容群的状况，有时候也有一也有几个可能，就是知道自己真的不如他人说的那样子的厉害，目前的自己。呈现出来的样子很可能就是自己装出来的，或者是努力出来的，但这可能就跟定义上的冒牌者正号群就嗯不一样了吧？我在想呢，可能不一样的状况了。但呃，冒牌者正号群产生的一个状况，跟我现在说的这个状况就有一些相似的地方，这样子。然后第二个我想反思就是，我觉得很阴谋的一个点是什么？你知道吗？其实就是你的对手他假意要称赞你。实际上就是要对你进行捧杀，因为他可能了解你具有冒牌者症候群，便想借此挤倒你。反正就是大家可以自己去观察有没有这样的情况，不管是在自己身上有没有发生，或是在别人里面那边有没有发生，你可以自己去观察。嗯，好，第三个反思是，我觉得这个就比较深呃一点点吧，也许我觉得就是我们我自己是基督徒嘛，嗯。我觉得身为基督徒，不禁反思到，我们会说我们自己有罪，对，会原罪，以及我们都会去遵守同一本圣经。但是如果圣经没有解释清楚，除了原罪之外，某些人因一些基督徒的对圣经的错解和解释不清楚，就会更加的、更深的去否定，更加深的否定自己的一个程度。所以我觉得解经真的很重要。我觉得有时候就是我们基督徒。每个人都不一样嘛，对不对？我觉得这个可能会开战，所以我今天先等一下，<笑>我我还没有买好子弹，<笑>不对，我还没有上堂。我今天先不要开战。反正就是，我只希望大家去明白一件事情、啊、呃，我也我希望啦，一些人能够明白，在前提是你真的没有伤害到他人的情况下，也许你感觉到圣经或是某些基督徒在否定你，前提哦。虽然他们在否定你，可是你真的没有伤害到他人的情况下，那很有可能会是他人解禁的问题，而不是神去否定了你。我也希望说，身为基督徒的我，或是其他基督徒，可以去反思这一点，就是解禁真的很重要。OK， 好，回到冒牌者战王群，我也希望有类似情况的听众们呢，可以去更加了解与接纳自己。当然，就我这边只是整理网络的资讯做分享啦，就是如果你的状况，嗯，可能严重或者是不适用于这些这些方法的话，我觉得最好的方式还是去求医这样子。OK， 好，那就今天我也是算是蛮快速的去做一个分享，嗯、然后我也新增了这个补给的这个单元。好了 ，OK， 拜。